0: В диалоге с музеями. Анна Лощилова. Доступная история.
1: Государственный исторический музей образец так называемого псевдорусского стиля. Здание из красного кирпича, обильно декорированное в традициях русского народного зодчества, узкие окна больницы, теремообразная крыша, массивная ковка, арки, гирьки. Только в оформлении фасадов использованы 15 видов кокошников, архитектурных декоративных элементов, названных так благодаря сходству с традиционным русским головным убором. Шпили башен украшают позолоченные металлические скульптуры в виде символов императорского дома: львов, единорогов и орлов. И это только внешнее оформление. 3 ноября 2020 года я в очередной раз оказалась внутри Государственного исторического музея, в этот раз для того, чтобы познакомиться с его расширенной экспозицией. В 2019 году в историческом музее прошла выставка «Трогательная история», на которой были представлены тактильные модели ключевых экспонатов музея, уникальных археологических находок, знаковых памятников Древней Руси и Московского царства. В мае 2020 года проект победил в номинации «Работа со специальными аудиториями» межмузейного конкурса фестиваля «Интермузей-2020». Проект продолжил свое дальнейшее развитие, и в 2020 году научно-исследовательской лаборатории «Археолаб» совместно с Историческим музеем было создано более 30 тактильных моделей ключевых памятников экспозиции. Пресс-конференцию, посвященную этому проекту, открыл Алексей Левыкин, директор Государственного исторического музея.
2: На протяжении очень длительного периода времени мы действительно решали, очень сложная задача, чтобы Государственный исторический музей был открыт и доступен для любой категории посетителей, которые в него приходят. Поверьте мне, сделать это крайне сложно, потому что мы находимся в уникальном здании, которое было сооружено по проекту в 19 веке которые никогда и не предполагали учитывать тех жестких требований, которые существуют сейчас. И нашим предшественникам приходилось шаг за шагом создавать определенные условия. Это были условия создания системы лифта, которые позволяли людям с ограниченными возможностями подниматься на верхние залы нашего музея. Это создание каких-то определенных условий. А сейчас мы подошли фактически к уникальному проекту. Потому что то, что с нами было сделано примерно за последние два года с нашими партнерами, это создание настоящей тактильной экспозиции. Наверное, она уникальна сейчас в нашей стране, потому что она позволяет для людей с ограниченной возможности организовать настоящую обзорную экскурсию по большей части Государственного исторического музея. И я надеюсь, что этот вот шаг, который мы сделали, это тоже в какой-то степени начало, потому что эту работу мы будем расширять, мы будем ее продолжать, мы будем учитывать это направление нашей деятельности в нашей последующей работе, потому что при планировании создания экспозиции в залах государственного исторического музея в его филиалах, потому что совсем недавно мы создали полнокровную тактильную экспозицию в первом филиале государственного исторического музея в Туле. Я надеюсь, что эта работа, она будет, наверное, продолжаться. С
1: поздравительной речью гостям и сотрудникам музея обратился Александр Воронков, директор Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации.
0: В ведении Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации находится 68 музеев. Это достаточно много. Но Государственный исторический музей занимает среди них особое место – и не только по своему статусу, не только благодаря своим фондам, но в первую очередь потому, что здесь работают уникальные, неравнодушные люди. Да, работа с посетителями, с ограниченными возможностями здесь системна. Но когда приобретаешь билеты со скидкой, когда поднимаешься в лифте и оказываешься в экспозиции, ты понимаешь, что нужно еще что-то для таких людей. И вот сегодня это что-то появляется – те 30 с лишним экспонатов, которые сделаны и размещены в экспозиции, не в отдельных помещениях, а именно так, что дают возможность пройти полноценную экскурсию. Это действительно такой первый, я уверен в этом, только первый шаг для того, чтобы эта экспозиция пополнялась, чтобы те люди, которые приходили сюда, та целевая аудитория, для которой эта экспозиция предназначена, выходили отсюда, прикоснувшись, этому удивительному миру, который хранится в этих стенах.
1: Гульнас Кадырова, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации, также поздравила музей и его посетителей с открытием экспозиции. Добрый день, дорогие друзья! Я очень рада, что сегодня, на конюне Дня народного единства, мы в историческом музее принимаем участие в открытии этой выставки. И мне кажется, единство народа, оно заключается в том, чтобы мы принимали друг друга, понимали друг друга и максимально помогали друг другу. Мне кажется, эта выставка, которую Алексей Константинович предлагает экспозицию сегодня открыть, она готовилась совместно с промышленниками. Наши производители звукового оборудования участвовали в этом. И фирма «Вертикаль», которая занимается обеспечением доступной среды, принимала участие в подготовке этой экспозиции. И я хочу пожелать всем, чтобы таких экспозиций было больше чтобы в каждом музее они были. Для того, чтобы поприветствовать посетителей выставки, в парадных синях соорудили что-то вроде зрительного зала и сцены, по обеим сторонам которые два позолоченных льва, поднявшихся на задние лапы. Они опираются на щиты с геральдикой императорской семьи, и хвосты напоминают сказочные вьющиеся растения. Такими же растениями расписаны стены зала. Сводчатый потолок украшает генеалогическое древо царского рода. От парадных синей налево уходит ряд залов первого этажа, с первого по 21. первый. Именно там, на специальных стойках, располагаются тактильные модели со встроенным Тифло-аудиогидом для незрячих и слабовидящих. Стойки также доступны посетителям на колясках. Оценить качество гида можно, побывав на выставке. А сейчас предлагаю послушать отрывок экскурсии, проведенной Кириллом Никольским методистом отдела образовательных проектов и мероприятий Государственного исторического музея.
3: Это так называемая Пайдзе или Пайдза, как ее по-русски обычно переделывают, да, хана Узбека. То есть это 14 век. Пайдза — это такой пропуск, что ли, да, то есть когда какому-то либо чиновнику, либо путешественнику, какому-то купцу выдается такой вот охранительная грамота что ли, вот и соответственно он может с ней проехать через все заставы Она ордынские. Здесь надпись на uh -huh. Одном из диалектов, но ну, поскольку как бы, монголы, они изначально у них был вот, их язык, потом они приняли мусульманство, Золотая Орда стала мусульманским государством, и у них произошло влияние арабского еще языка. Но здесь надпись «Да накажет Бог того, Аллах того, кто нарушит указания хана узбека».
1: Несмотря на то, что Кирилл был весьма увлечен общением с гостями музея, мне удалось задать ему несколько вопросов о проекте, создании тактильных моделей и системе отбора экспонатов.
3: Вообще все у нас модели сделаны из нескольких видов материала. Это либо пластик, либо специальный металл, ну сплав, либо иногда это искусственный камень. Ну и в отдельных случаях делается целиком из бронзы, чтобы сделать, скажем так, тот же материал, что и у оригинала. Да, потому что, ну, понятное дело, что из золота, там, допустим, копию златника делать дороговато. Поэтому его модель тактильную делают из сплава соответствующего. А так вообще в основном, конечно, пластик. Ну, пластик – это если дерево и какие-то другие предметы да, сделанные из таких вот более хрупких материалов. Ну и, соответственно, металл обычно копируется металлом. Как правило, так. Некоторые из этих моделей участвовали в выставке, которая была прошлой осенью. Называлась она «Трогательная история». Это успешная прошли апробацию эти модели, они были популярны и не только у незрячих людей, да, но и у всех остальных посетителей, да, потому что обычно такая парадигма музейная, что вот нельзя ничего трогать, а тут вдруг можно потрогать. Да. Так что у всех эти модели пользовались большой популярностью. В музее обычно, когда идет обзорная экскурсия, то показываются какие-то самые яркие памятники. Соответственно, здесь мы должны показать памятник, который яркий с точки зрения своей ценности и с точки зрения, конечно, исторического контекста. То есть это может быть какой-то такой, ну, не шибко предмет с точки зрения именно материала, да? Понятное дело, что вот там златник князя Владимира, да, он у нас такой один замечательный. Но это могут быть и более рядовые предметы, но они будут показательны с точки зрения мировозрение, людей определенной эпохи да, с точки зрения представления действительно времени, потому что еще наши отцы-основатели, Алексей Сергеевич Уваров и Иван Егорович Забелин, они говорили, что музей должен служить наглядной иллюстрацией различных эпох русского государства. И вот, собственно, наши тактильные модели, они тоже в эту парадигму встраиваются. Они иллюстрируют какие-либо эпохи, да, самые интересные какие-то и технологии и события, и с какими-то людьми иногда связанные непосредственно предметы представляют в копированном виде. Вот идея такая, чтобы самые интересные, самые заметные памятники.
1: В 21-м зале посетители заканчивают обзор экспозиции. Здесь я заметила двух гостей – Наталью Феофилактову и Ирину Литвиненко, которые с удовольствием откликнулись на мое предложение поделиться свежими впечатлениями от выставки с нашими читателями. Слово Наталье Феофилактовой. Ой, это очень
4: здорово, замечательно, мне очень понравилось. Я была здесь, вернее, очень давно не была, была в детстве юности, принимали «Пионеры», потом в «Комсомол». И это я тогда, помню, впечатление произвела, а сейчас просто замечательно, сейчас вообще круто, я очень рада. Потому что даже пощупать некоторые можно. А вот сопровождающая меня Леночка, она мне даже вот что-что в стекле все пишет, расскажет.
1: А что вот на данный момент вас больше всего впечатлило?
4: Вообще-то Библия впечатлила. Ну и некоторые статуэтки, да. да, и горшочки там, разные кувшины, очень красиво, да. Ирина Литвиненко тоже
1: осталась под большим впечатлением.
4: Впечатление? Ну, замечательное. Это, правда, не первая выставка, но мне это все интересно, потому что в этой выставке что-то новое. Например, маленькие фигурки, которые из кости птица, как амулет использовалось, потому что, как объяснила эскорсовод, там дырочку просверлили, значит, носили как амулет. Потом рядом ну такая мадонна, будем говорить, каменного века. Это же из кости мамонта Мадонна, я бы назвала каменного века. Золотая монета князя Владимира, да, вот они увеличили, и я смогла понять. Это, знаете, помогает представить. Я когда-то видела, конечно, это мне тоже помогает представлять. Многое что-то уже забывается, и когда ощупываешь пальчиками, это все как бы, ну не все, но что-то восстанавливается. Его голова... «Трезубец», как знак власти, да, это я могла тоже нащупать. Я уж забыла, в каком он виде. Ну, что еще? Вот «Баба». Каменное злояние, половецкое называется. Это тоже тайна какая-то, наверное, существует. Вот смотрите, я была тоже на прошлой экскурсии. Вот сейчас я как бы восстановила, пощупала. и посмотрела пальцами, руками – да, плечи, руки. Тогда на прошлой экскурсии сказали непонятно, что он держит. Так это не разгадано. Что это за коробочка у него в руках? Тоже вот эм, утвердилось в голове. Да, изображает большей частью верхнюю часть воина-конника, поскольку его жизнь в основном – это в слиянии с лошадью. Он все время кочует, воюет, стражит свое вот родовое поселение, охотится, все на лошади, поэтому да, понятно, почему верхняя часть. Вот мы прикоснулись еще к каменной резьбе храмов. Ведь какая работа? Я спросила у курсовода а где-нибудь выбитые инициалы мастера? Нет. Иконы писали и создавали храмы люди, мастера, которые как бы считали, что они делают это все, творят по воле Божьей. Поэтому вот это мне кажется так удивительным. И такая великолепная работа, какая резьба, колонны, что-то необыкновенное. Первый этаж устроен так,
1: что на выходе из последнего зала снова оказываешься в парадных синях. Бросаю еще раз взгляд на портреты императорской семьи, на расписанные стены и спускаюсь в гардероб. Руководители проекта считают, что оснащение тактильными моделями экспозиции одного из ведущих музеев страны привлечет внимание общественности к актуальности создания доступной среды в учреждениях культуры, станет примером музейных услуг, понятных и интересных для всех посетителей. Остается пожелать, чтобы так оно и было».